0: Bem-vindos ao Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o título do nosso episódio número 76 é Amor à Humanidade. Jesus fez da caridade o novo mandamento. Em João capítulo 13, versículo 54 e 35, nos ensina, dou-vos o mandamento novo que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. A respeito, então, nosso tema de hoje será Amor à Humanidade. Portanto, seria a honra e a alegria de receber Mônica de Matos, formada em Licenciatura em Educação e Desenvolvimento e Magistério em Ciências Religiosas, pós-graduada em Acompanhamento Espiritual pela Faculdade Vicentina de Curitiba, Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Mônica de Matos é consagrada do reino cristo de brasil desde 1994 terceiro período de formação em roma e Monterrey. teve experiência apostólica no ecide de guadalajara durante de seis anos logo depois na cidade do méxico em outros três anos e também em madrid onde ficou cinco anos trabalhando com jovens atualmente está em brasília e também realizou cursos da fundação lopes Quintas, sendo especializada em criatividade e valores pesada mônica Seja muito bem-vinda, uma alegria a tua presença.
1: Eu quero agradecer, Adriano, você também, por ter me convidado. Agradeço o Instituto de Liderança Católica eh, por essa oportunidade de conversar com vocês. Para mim também é uma alegria estar aqui com todos.
0: Muito bem. Então, então Mônica, fale. Pode falar. Não,
1: não, fale você. O que que, o que que você quer me perguntar? Como que a gente quer iniciar essa conversa de hoje?
0: Não, acho que tem que começar pelo título, né? Uh, porque eu, eu tava tava pensando aqui, né? Mas quando a gente pensa naqueles concursos de Miss Universo, né? Aí, aí perguntou para Miss Universo, o que é que você deseja? E ela diz a paz no mundo, até virou um pouco de piada, né? Que é uma coisa maravilhosa, a paz do mundo e todos querem, mas parecia que era uma coisa tão, tão genérica que não se alcançava. E agora eu tô vendo uma coisa muito ampla também, amor à humanidade, esse é o nosso título, né? Ele é bem, bem amplo. Então eu queria começar pelo título mesmo, te ouvindo um pouquinho, né? Porque esse tema o que significa, até onde vamos com ele. Então, a te passo a palavra e vamos direto ao ponto.
1: Claro. Amor à humanidade. Né? Por que será que nós estamos chamados também a viver esse amor a nossa, em nossas vidas? Né? O primeiro e mais fundamental amor do homem deve ser o amor a Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, é o fundamental, é o nosso Criador, é o nosso Redentor, sim mas o amor a Deus se torna concreto e real no amor ao próximo. Quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê, a quem a, a quem não vê. Né? Já na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, ele fala isso. Quem não ama o seu irmão, a quem está vendo de pertinho, não poderá amar a Deus a quem não vê, Então, o amor à humanidade é quase algo que nos dá a nossa identidade como cristãos, como, eu diria, até como seres humanos. Quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Então, nós, é, o, rosto, o rosto de Deus está estampado no rosto do nosso irmão, no rosto do ser humano. Então, cada vez que eu amo a um irmão, quando eu amo a humanidade, eu amo diretamente a Deus. E quando eu não amo meu irmão e quando eu não amo a humanidade, eu deixo de amar o próprio Deus. Isso é muito sério. E como você disse, pode ser muito genérico falar de humanidade. Então, eu acho que a gente deve é, concretizar um pouco mais. Então, quem que é a humanidade? É a humanidade que eu toco, né? E quando eu penso em humanidade, eu gosto muito de concretizar. Quem que é a humanidade? A primeira humanidade que eu toco é com quem eu moro? Quem que está sob o teto onde eu vivo? E aqui são perguntas bem concretas que a gente tem que fazer. Essa humanidade que tem nome, sobrenome, rosto e que tem muita intimidade comigo, né? A gente tem que perguntar quantas vezes nós não conhecemos profundamente a pessoa que mora conosco? Não sabemos quem é essa pessoa, <risos> se ela está com algum problema, se ela está com alguma dificuldade, se ela está com alguma inquietação no seu interior. Às vezes nem sabemos que a pessoa está doente fisicamente e moramos na mesma casa. Então, é, essa humanidade, às vezes, com, como estamos tão centrados em nós mesmos, em nossas coisas, nossos interesses, acabamos esquecendo dessa humanidade que está no quarto ao, ao lado, né? ou talvez um pouco mais longe, lá embaixo. Né? É... Colocar nome e sobrenome nessa humanidade. Pai, mãe, irmãos, irmãs, primos, primas. Sei lá, quem que tá na, na, na tua casa, né? Sob o mesmo teto. Ou talvez, quando você não mora em casa, você tá morando com os amigos, né? É, porque você é um estudante da universidade, ou você tá morando é, na casa de algum familiar. <risos> ou Inclusive, você tá morando sozinho. Mas ao teu lado tem pessoas que passam por ali. Essa é a primeira humanidade. Eu já diria que... Aqui já tem uma, uma grande pergunta. Eu, na minha vida diária, amo a humanidade que convive comigo sob o mesmo teto? Aí depois você pode ampliar um pouquinho mais, né? O teu olhar, levante o teu olhar e pense ao, ao redor de ti. A outra humanidade que existe bem pertinho é o teu vizinho. Quem que são os teus vizinhos? Pensar se você mora em casa ou mora no edifício. Quem que mora é, sobre ti? ou debaixo de ti, ou ao lado teu. Talvez você ouve ruídos, barulhos, mas você não sabe nem o nome dessas pessoas que moram perto de você. E como muda o ambiente onde moramos, quando pelo menos somos capazes de saber o nome da pessoa, é, cumprimentar de manhã, à noite, quando você chega em casa, olá, oi vizinho, pelo menos. Né? E, e às vezes somos muito distantes. A gente fala de amor-humanidade, pensa talvez nos homens em geral, mas não somos capazes de olhar no vizinho que mora pertinho de mim. E, e, e acontece que, às vezes, os vizinhos nossos, os bem próximos, estão vivendo situações dramáticas nas suas vidas, de doença, de sofrimentos profundos, de uma solidão terrível, e nós somos indiferentes a isso porque não conhecemos, porque não, não tomamos conhecimento da sua necessidade. E, e acontece, acontece no dia a dia, a vida vai muito rápido. Todos temos que cumprir os nossos objetivos. Então, a gente passa tão rápido na frente dos vizinhos que acaba nem sabendo com quem estamos ali compartilhando o mesmo espaço, né? praticamente. É... E se você amplia, né? essa segunda humanidade que eu diria a primeira da casa, a segunda dos vizinhos, amplia um pouquinho mais né? o teu horizonte. Pense aquelas pessoas que você convive todo dia, no trabalho, no estágio, na universidade sei lá, nos grupos que você pertence, né, na, na animação paroquial. São pessoas que você vê né, também, todo dia você vê no supermercado aquela pessoa da padaria que te atende ou o empacotador. ou Sei lá, as pessoas que prestam serviço. E, e sempre nos cruzamos com essa humanidade. Sempre estamos com pessoas, sempre estamos em contato. E a pergunta é, eu amo essa humanidade tão próxima a mim do meu trabalho, do meu estudo, desse ambiente que me rodeia, né? E, e ampliando um pouco mais, é, penso na tua cidade, né? Ampliar o olhar e às vezes não sabemos o que está que acontecendo na própria cidade. Eu lembro uma vez que eu mandei uma mensagem para uma amiga que mora em São Paulo. Naquele dia, naquela rua que ela mora, teve um desabamento. É, é, consequência de uma enchente, muita água e tal, na mesma rua dela, só que a rua dela é muito longa, e ela estava numa parte mais privilegiada da rua, e um pouco mais para frente, era uma parte um pouco mais simples, que realmente ali foi praticamente engolida, várias casas, e eu falei, nossa, isso aqui aconteceu na tua rua, né, você tá sabendo? E ela não sabia, nossa, como? N não fiquei sabendo, não fiquei sabendo, e era a poucos metros da sua casa, e depois ela agradeceu, ela falou, nossa, que bom que você me falou para poder, pelo menos, me inteirar e, e ver como eu posso ajudar. Mas isso acontece, às vezes acontecem desastres na própria cidade, no, ou no bairro vizinho, um pouquinho mais longe, mas não nos toca, porque aconteceu lá, com, com aquelas pessoas que, que não frequentam o né, um ambiente que eu frequento, não conheço. Não, não sabemos nada da cidade, sabemos pouco do estado, sabemos pouco do nosso país, Já acontece. E é a humanidade que vive comigo. Eu estou nessa cidade, eu vivo aqui, eu moro aqui, eu conheço a história, conheço as dificuldades que estão passando agora as pessoas dessa cidade ou não. E aí, se você começa a ampliar um pouquinho mais o olhar né e ver outros países, outros continentes... É... Olha, gente, eu... eu escutei um comentário de uma pessoa que mexeu comigo. né? Ela disse, olha, eu não estou vendo as notícias ultimamente, porque está terrível tudo o que está acontecendo no mundo. Essa coisa da guerra lá na Ucrânia, meu Deus do céu. Eu já tenho o suficiente com a minha vida, com a minha história, com minhas coisas. E se chegar essa guerra aqui, chegou. Mas eu não vou me envolver nisso, porque é demais para mim. É demais para mim. E eu, eu, eu fiquei... Pasma com, ele, com o comentário, porque é, isso mostra que não somente ela, o coração dela, sei lá, a gente não pode também julgar o coração da pessoa. Talvez ela falou de uma forma mais é, superficial. Mas se existe um comentário assim, muitas pessoas podem pensar dessa forma. E, e longe de mim, pensar na Ucrânia e na guerra, que isso pode chegar aqui. Mas o primeiro que veio na minha na minha cabeça é eu tenho tudo a ver com a Ucrânia. Eu tenho tudo a ver com a, a Rússia. Porque quem está sendo agredido, quem está recebendo bombas, quem está sendo totalmente destruído, são seres humanos. E os seres humanos pertencem à humanidade. Eu sou da humanidade, então é o meu irmão, é a minha irmã que está perdendo um filho, que está perdendo um, um marido na guerra, que está perdendo a, suas, a sua casa, a sua história. É, gente, né? então é, para isso, eu acho que a gente tem que cultivar no coração uma solidariedade. É uma atitude solidária. Eu amo a humanidade, portanto, eu não sou indiferente ao que acontece com a humanidade. Então, aí você me perguntar e tá mas o que que você tem a ver com a Ucrânia? O que que você pode fazer desde a tua casa? Talvez você não pode fazer é, materialmente algo por eles, porque você está aqui do outro lado, no outro continente. Mas sim podemos rezar, sim podemos... É, Ser solidários, por exemplo, uma coisa muito simples. É, eu não vou me queixar das coisas que são incômodas na minha vida, porque sempre tem alguma coisa que nos incomoda. Mas se você se coloca em perspectiva e pensa, meu Deus, o drama que eles estão vivendo, que perderam tudo, eu tenho tudo, não me falta nada. Como eu sou capaz de me queixar? A partir de agora, eu vou deixar de me queixar, não é possível. Então, essa já é uma atitude solidária e pensar a mesma coisa agora, com esse frio terrível que está chegando, essas ondas de frio, quantas pessoas na, na nossa própria cidade estão sofrendo um frio severo, ou no, no país, e, e muitas vezes somos indiferentes porque nós estamos bem protegidos, já está resolvido o nosso problema, alguém, alguém que faça alguma coisa, né o Estado que veja na prefeitura que resolva, que vão atrás das pessoas moradores de rua, se eles estão lá porque eles querem, aqueles pensamentos que vão justificando o nosso comportamento alheio à realidade que que está falando, está gritando, só que nos tornamos meio surdos, meio distantes, né? É, era isso que eu falava. Não. E como é importante a gente criar uma, uma atitude solidária, né? Não sei que não sei se uhum. se, se foi gravado isso também, se deu para ouvir, né? Não sei se com essa interrupção, mas a atitude solidária não... Eu entendo ela, sim. É claro que eu não posso resolver o problema da guerra, nem o problema da fome, nem o problema do frio. São problemas que estão aí, que vão sempre ter. O próprio Cristo falou no evangelho. Pobres sempre terem isso convosco, convosco. Mas eu posso ter uma atitude solidária. Talvez eu, na minha vida, quanta queixa de coisas tão pequenas. Outros que perderam tudo e, e tem que recomeçar uma vida. E nós aí... Então, talvez, como atitude solidária, eu falo, Bom, olha, em solidariedade a esse povo que perdeu tudo, essa, essas pessoas que estão sofrendo agora, eu não vou me queixar. Eu vou comer um pouquinho menos hoje. Eu vou me privar desse prazer. Eu vou me privar de, de certos gostos. Em hum. solidariedade a essas pessoas que sofrem. Né? E também alegrar-nos pela alegria dos outros, pelos êxitos, as vitórias. Né? Porque, às vezes, a gente só fala do drama das pessoas. Mas também quando tenha vitórias, saber aplaudir, saber se alegrar, e não nos entretecermos, né? Porque às vezes bate uma inveja, porque você falar por que que ela conseguiu e eu não? Por que que ele né, ganhou a medalha e eu não? Sempre o nosso ponto de referência somos nós mesmos, né? Então, amor à humanidade, no fundo, é, no fundo, no fundo, é amor a Deus mesmo. Uhum. E se eu amo meu irmão que eu estou vendo, eu estou amando a Deus que está nele, né? Verdade.
0: Eu, eu gosto de uma frase... Às vezes a gente tem que cuidar com as frases, porque às vezes a fonte não é, não é a fonte da frase, né? Mas essa, essa aqui eu acho que é, que é da... Até eu abrir aqui, que é da Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, né? Que diz o seguinte, não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, lindo. Isso, é. isso aqui faz parte do amor. E uma imagem que me chamou a atenção também, veio em um site agora, essa semana, que foi no, no Vaticano, no site do Vaticano, né? Uh, duas uh, duas moças da Ucrânia que estavam junto, o Papa estava recebendo elas, e inclusive me chamou muito a atenção da, do rosto choroso de uma delas, mas não pela emoção de estar com o Papa, mas elas estavam ali porque os maridos estão lá, estão na Ucrânia, né? Então, então é isso, acho que assim, é essa, essa sensibilidade que às vezes a gente tem para algumas coisas não tem para outras. E aí minha pergunta, Mônica, é a seguinte, pegando o que a falasse assim, como trabalhar essa questão dessa sensibilidade, que modelo a gente deve seguir, como fazer, por quê? O que eu tinha perguntado quando a gente caiu era o seguinte, se cai um avião na China, caiu um avião na China. Eu disse, ah, caiu um avião na China. Se cai um avião no Brasil, opa, eu ando de avião no Brasil. Aí aquilo ali parece que me choca muito, me dá uma dor profunda e tem que dar. Só que o mesmo avião que eu na China não me deu dor nenhuma. E às vezes é isso, a guerra da Ucrânia está tão longe, a gente sente menos. né? Os venezuelanos ali com, com problema na nossa fronteira, né? eu, eu sou do sul aqui, né? Como não é na fronteira com o Uruguai, tá tranquilo. Mas lá o pessoal lá do norte tá sentindo a diferença. Como a gente trabalhar isso... Desde essas questões macro, como a gente pode falar, de uma de uma guerra, até lá, aquelas questões mais simples. Daqui a pouco é do vizinho que a gente não está sentindo a dor. Qual é o, o caminho para a gente deixar essa indiferença, digamos assim?
1: Olha, eu falo assim numa experiência minha, né? E eu acho que ajuda muito ter como referência o próprio Cristo. É, aquela frase, né? Aquela pergunta. O que faria Jesus? E como uhum. que ele se solidarizava com a situação da humanidade, né? E eu, cada vez que eu abro o evangelho, eu me surpreendo do comportamento dele, das palavras dele, né? Aquele olhar eh, de bom pastor, que olhava as ovelhas, né? Que pareciam perdidas, sem pastor, e ele vai lá e assume o papel de bom pastor, né? as, as multidões que iam escutá-lo, muitas vezes estavam ali, passavam o dia inteiro e já estava na hora de ir para casa, já estavam com fome, cansados, os apóstolos, eles, a ideia que eles tinham, a primariedade deles, falava que vamos despedi-los, né? porque nós não temos é, pão suficiente para alimentar todas essas pessoas, aqui nós temos somente cinco pães, e dois peixes, é muito pouco tal, e Cristo, ele tem um comportamento, uma atitude solidária, ele fala, vocês mesmo dêem de comer para eles, mas como? E aí ele faz a, a, a multiplicação dos pães. É claro que Cristo é Cristo, é Deus, né? E ele tinha o poder de fazer os milagres. Mas é, é a atitude dele que me cativa, que me conquista. Né? Ele via uma pecadora e ele ia lá é, questionando aqueles que estavam apedrejando ela, né? Dizendo, uhum. tá, que atire a primeira pedra que nunca cometeu um pecado. E ele fazia essas perguntas, mas para proteger a uma que estava ali, é, sendo uhum. acusada, né? ele vai com a samaritana e com todo aquele preconceito que existia entre os povos ali, ele se aproxima aquela samaritana que, que era mal visto isso e ele não se importa com isso, ele vai lá e conversa e converte essa mulher, a mulher muda de vida e o tempo inteiro são encontros, parece que ele quer através desses encontros mandar uma mensagem para a gente falar é assim que se vive como ser humano é assim como se ama a humanidade, né? Então, eu acho que ter isso como referência faz com que olhemos, escutemos as notícias com o um coração mais sensível. Nós não podemos é, viver nessa frieza né? e olhar e falar, bom, não é comigo, eu não tenho poder de resolver todos os problemas, talvez não todos os problemas, mas alguma coisa você pode fazer. Uma oração, uma campanha, um gesto, um sorriso. Quantas vezes é, nós estamos até com a face fechada, né, pensando nos nossos compromissos pessoais, agenda que tem que cumprir, e nem sequer somos capazes de cumprimentar o vizinho, cumprimentar a pessoa que entrou no elevador uhum. conosco, cumprimentar a pessoa da recepção do meu trabalho. E isso é muito duro, porque a pessoa talvez tra traz um olhar entristecido, porque acaba de viver, sei lá, uma perda, e porque, como eu não cumprimentei, eu não percebi, que a pessoa tal, talvez precisasse não só um olá, mas talvez um abraço. Né? Então, eu acho que Cristo, como referência, é, é o nosso porto seguro. né? Eu acredito que por aí é o caminho. A tendência nossa, tristemente, por causa da ferida, do pecado original, é o egoísmo. Né? É o ego em excesso. Nós estamos sempre com o ponto de referência no próprio umbigo. É difícil a gente olhar para o lado, olhar um pouquinho para frente e nos colocarmos no lugar das pessoas, né? Então, é, nós temos que ser, trabalhar a nossa capacidade de ser magnânimos, solidários, bondosos, ter esse olhar assim com a humanidade, né? Com aquele que mora comigo, uhum. com o vizinho, com as pessoas da cidade, do estado, do país, do mundo inteiro.
0: Mônica, inclusive, aqui a Kikima Arnaldo, que ela é, tem uma obra incrível lá em São Paulo, né? Com, com, para crianças, um atendimento pós-colégio. Acho que tu conhece, né? é, o, é o Instituto Ludovico, né? É, é Ludovico, Ludovico. Né? Pavani. É Ludovico, sim, sim. Isso, Ludovico Pavani. Até ela colocou aqui, ó, amar a Deus é amar o próximo, né? Enxergar é fazer o amor chegar na vida do outro. E eu acho que essa frase dela tá bem alinhada com o que a gente está falando, né? mas Sim, por, a...
1: certamente. Certamente. por
0: verdade. E
1: Mônica, eu queria te perguntar
0: o seguinte: ah, tu lida muito com jovens, tá? Tu tem uma experiência com jovens. E hoje nós temos uma geração agora não só dos jovens, mas muitas pessoas estamos conectados, né? Ou no Instagram que a gente tá, está usando agora, né? Ou em Facebook ou em outras redes tem TikTok, etc. Várias redes. Eu queria te fazer uh, uma pergunta é Uh, essa instantaneidade que o pessoal Tato falasse ali, se é que eu consigo me alegrar com a vitória dos outros? Eu queria ouvir de duas coisas. Um, a pessoa que vive uma vida só que é para apostar a parte boa, sem conseguir expor a parte ruim. E o outro lado daqueles que a gente sabe que se incomodam, porque, ó, oh, minha vida está uma droga, porque é do outro que está muito boa. Isso é um movimento que me parece que existe um pouco, não culpa das redes, mas culpa da, do, do que se criou em, da forma né, que as pessoas estão interpretando o que está lá dentro. Né? Eu postei algo porque eu quero aparecer, postei algo porque eu quero feliz, e do outro lado, o que, que eu tenho? Eu tenho alguém que não que ficou com inveja porque eu estou, estou bem, e, e essa postagem minha foi porque eu estou feliz ou porque eu não postei tudo de triste que eu tenho? Como, como é que essa... Essa complexidade, assim, como é que tu vê isso nos jovens? Isso que me, me preocupa, assim, saber como é que tá essa questão.
1: Interessante essa pergunta que você faz, porque é justo nós vamos tratar disso num cursilho que nós vamos ter em Brasília com as jovens, e a temática vai ser justamente por aí. Qual é a imagem que eu quero dar nas redes sociais? Por que quero dar essa imagem? Desde onde parte essa imagem, né? E a gente vai trabalhar muito o tema da identidade pessoal, da autoestima, da verdade, da honestidade. Então, eu acho que isso que você falou é certo. O problema não está nas redes sociais, mas como nós, seres humanos, usamos as redes sociais. Né? Eu acho que todo meio de comunicação, seja redes sociais, a mídia, é o momento que que você já se faz é, uma pessoa né, pública, porque usando as redes sociais somos pessoas públicas, né? quando você já permite uhum. que os outros também visualizem um pouco da tua vida, o que, que você faz ou deixa de fazer, e você está publicando coisas, somos públicos. Todos são meios para um fim. né? Meios de comunicação para quê? Para um fim. E qual que seria o nosso fim, já que a gente está no tema de amor à humanidade? O fim dos meios e das redes deve ser sempre um, um serviço, um serviço, uma mensagem eh, positiva, algo bom. Eu quero. Eu não uso as redes sociais para me promover, para me auto-afirmar. Eu quero dar uma mensagem para a pessoa que vai visualizar o meu Instagram, eh, o meu canal de YouTube, o que seja. Então. O que nós deveríamos nos perguntar é qual é a mensagem que eu tenho para transmitir? Qual é a mensagem boa que eu tenho para transmitir? Porque se nós não temos uma mensagem boa, é melhor não falar. É melhor não dizer nada. Né? E se é mentira o que você está postando, por que que eu vou publicar uma mentira? Né? Talvez você posta um sorriso e no fundo você estava chorando naquele dia. Né? E acontece isso. E muitas vezes sabe as pessoas sabem não, mas esse dia ela estava com um mau humor terrível e olha a foto super sorridente que ela postou. E você fala, por que que acontece isso? Por que que nós gostamos de mentir quando a gente está mostrando na nossa a própria imagem, né? Então eu acho que é isso, sabe? É, nós usamos os meios de comunicação como fins em si mesmo para me é, promover para um fim, né? E não usamos para o fim que deve ser, que é o é, um serviço à humanidade, amor à humanidade. Então, eu quero fazer, eu quero deixar uma marca nessa sociedade, nessa humanidade. E é isso também que eu conversei com os jovens agora nas missões, é, lá em Brasília, que nós fomos em Anápolis, né? foram 140 jovens da juventude missionária e do medical, que é um apostolado também muito lindo, missões humanitárias. E também eh, participei do pós-missão das, das meninas e meninos de Porto Alegre, Caxias, eh, Bagé, aí foi muito legal. E conversando com eles, eu dizia isso, eh, e é algo que eu tô convencida. Um jovem, quando escolhe uma profissão, uma faculdade, um curso, ele não pode pensar somente no bem que ele vai... Tirar dessa faculdade, desse curso, desse trabalho, para si próprio. Né? Eu falo, bom, eu vou entrar na faculdade para ganhar dinheiro, eu vou entrar na faculdade para me formar e depois vocês vão me contratar num super trabalho e depois desse super trabalho eu vou ter um grande salário o salário vai ser para construir minha casa e comprar carros e viajar e roupas e tudo que eu sonhei a vida inteira para ter a minha liberdade econômica e tudo isso é válido e é bom e eu acho que. Todo mundo tem vontade de fazer isso, né? E ter essa liberdade econômica e tal. Tudo bem. Mas esse não pode ser o foco de um cristão, de uma pessoa que segue a Cristo. O foco deveria ser a opção pela humanidade, a opção pelos seres humanos. Eu, como mulher, estou nesse mundo. Deus me criou a sua imagem e semelhança porque ele tem uma missão para mim. Eu tenho um porquê estar aqui porque tudo isso que a gente conquista com a faculdade, com os estudos, com o trabalho, um dia vai acabar, eu não vou poder levar pro caixão nada, nem o diploma que eu fiz, não leva, nem, nem, não vai diploma, não vai medalhas, não vai a conta bancária que você conseguiu forrar, nem os bitcoins, agora que é a grande dá, né? sensação, não, tá, não, não vai, acaba, vai virar tudo em pó, mas o que vai ficar é o que você fez pela humanidade. Você deixou aqui a tua marca. Você, através da tua profissão, você foi amável com as pessoas, você soube escutá-las, você soube dar uma palavra, você soube acolhê-los, você foi solidário. Não sei. E isso faz com que a nossa vida tenha muito mais sentido. Porque qual que é o grande uhum. problema? fazer as coisas como um pouco automáticas, né? Esse automatismo, eu vou lá, tenho que estudar, tenho que na faculdade, depois tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, aquele tédio horrível, e, e claro que vai ter tédio também na pessoa que, que vive com esse olhar de amor à humanidade, mas é, pode ser um tédio que, que você vai falar assim, eu tô sofrendo, tá sendo difícil, esse dia a dia aqui no meu trabalho, no meu estudo, no meu estágio, tá difícil, mas eu tô fazendo por uma causa grande, que é Deixar uma mensagem, sei lá, né, no mundo da educação, eh, formando a jovens, formando, né, acompanhando as pessoas no mundo da medicina, sei lá, cada um na sua área. <risos> Mas eh, é isso, se eu amo a humanidade, eu, eu dou minha vida por ela. Né? Eu, uhum. eu, eu dou minha vida. Então, não é só trabalhar por trabalhar, eh, ou para ter e acumular coisas materiais. Mas é porque eu estou deixando aqui. Nesse mundo, é, o selo de Deus através da minha pessoa. É, isso é muito sério, né? Por isso que o amor à humanidade é, é um amor que tem que mover as nossas decisões também. Eu vou escolher uma faculdade, qual que eu posso escolher né que possa servir melhor à humanidade? E isso a gente estuda muito na doutrina social da igreja. Quando você começa a estudar isso, você vai descobrindo que é por aí. Esse, esse olhar solidário à humanidade porque senão nós nos transformamos em pessoas sumamente egoístas e somente estamos acumulando títulos é, um, cargos, êxitos e, e, viagens, e viagens tem um momento, gente uhum. que você enjoa das viagens dos carros, das uhum. coisas e só tem sentido o que você faz por amor né? a, a essa humanidade que eu falei no início né? aquelas pessoas que moram na tua casa, os vizinhos que estão mais próximos, os que trabalham contigo, que estão com você, os que estão um pouco mais longe, sabe? Não sei, não sei. O que que você acha, Adriano?
0: Não, eu acho que que a gente fez. Eu acho que vou recomendar para quem não assistiu semana passada no último podcast nosso foi com o Dr. Ricardo dos Reis. O nome do o título era Médico de Fé. E aí o Ricardo fala da trajetória dele, também do Hospital de Amor de Barretos, que é o antigo Hospital do Câncer de Barretos, que mudou de nome. Né? E, e ele estava demonstrando isso, assim, eu estava ouvindo essa tua fala, o que que eu devo procurar quando eu vou buscar uma profissão? Eu atender o paciente, eu ter o cuidado, eu ter empatia, entregar algo, etc. Fora toda a parte que ele nos contou ali da oração antes da cirurgia, e etc. Então, eu até vou recomendar para todos que assistam. Foi um episódio maravilhoso, onde ele botou, falando da prática de coisas que a Mônica está nos falando agora. E só que surgiu lá, Mônica, eu eu vou e volto, porque eu quero te explorar na questão dos jovens. né? Uma coisa que surgiu lá, foi até de uma frase que eu vi da minha mãe esses dias: ela estava procurando um médico, ela foi em foi no médico e disse: Eu não gostei dele, Me atendeu em acho que 10 minutos, né? Aí eu fui no outro, gostei, o outro fica, ficou, sei lá, não sei quanto tempo comigo, conversou, etc. E ela disse isso, parece que alguns médicos estão perdendo a humanidade. E aí eu vou ampliar, Não, talvez não perder a humanidade, mas se pergunta talvez, justamente o amor à humanidade, que é o nosso tema. E quando a gente falou com o Ricardo, semana passada, eu perguntei para ele como estavam os residentes. Os fellows, que ele chama, os residentes estavam começando ali. E ele disse que é um assunto que preocupa muito ele. É claro, tem muita gente boa chegando mas tem muita gente que está que, que tá com esse, esse gap, né? infelizmente, assim. Então, uh, isso me chamou muito a atenção, Mônica, e, e até eu vou usar também... Uh, eu tenho muitos jovens, agora estou falando de jovens, jovenzitas mesmo, né? Joven, jovencitas que estão dizendo o seguinte, eles estão colocando no Instagram, o status do Instagram da pessoa, né? que é aquela a frasezinha que me representa, Uh, essas jovens estão escrevendo assim just living, estou só vivendo aí uh, eu queria te, eu, eu queria te ouvir um pouco disso, assim, é, a gente está perdendo a humanidade, a gente está tá deixando tudo muito assim eu estou só vivendo se exploda o resto, o quanto eu me preocupo com o resto né o pessoal está confundindo o Carpe Diem lá, que, que tinha aquele filme lá atrás né? Sociedade dos Quatro Mortos acho que era, né acho que começou com lá e é isso é só isso? Me preocupa os jovens. Como, como trabalhar eles nesse sentido? Como os, os pais também ajudarem eles nessa, nessa caminhada?
1: Sim. Sim, sim. É, eu acho que sim. Que existe uma tendência muito forte a, ao egoísmo. Mas sabe, Adriano, não é de hoje isso. Isso é do ser humano. De todas as... Se você uhum. olha o passado, é o mesmo erro. Nós caímos nos mesmos erros. Só que agora... A diferença é que é mais moderno. É tudo... <risos> é, a gente vê isso mais rápido através da mídia. Mas é, lá no, no, no tempo de Cristo também eram nos mesmos erros. Eu acho que o jovem tem sede de verdade, tem sede de, de amor, tem sede de vida. E isso eu vejo quando a gente começa a trabalhar com jovens. Tanto os que estão mais próximos à fé, à vida espiritual, como os que estão mais afastados. Os que estão mais afastados manifestam de outra forma, mas também têm a mesma sede. É a sede do ser humano. Deus já colocou isso dentro do nosso coração. Então, eu acho que a primeira, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter esse olhar de esperança no jovem. E não de que tudo está perdido, porque muitas vezes acontece hum, isso, meu Deus. Na minha época era diferente, esses jovens de hoje já não, não, não vivem a vida, não, não valorizam certas coisas, só ficam no celular o dia todo. Então a gente começa a condenar é, comportamentos que, na verdade, é, só estão expressando o que eles estão buscando. O que, que ele está buscando? Hum. Ali naquelas redes sociais, ali na mídia, ali no computador, ali naquela nesse tipo de comportamento X ou Y. Na verdade, ele está buscando é, a verdade, ele está buscando a vida, ele está buscando a alegria, ele quer a felicidade. É isso que ele quer. Então, nós, como formadores, como, como familiares, como o que nós temos que fazer é oferecer isso para eles, a vida, a alegria, sabe? Então, como? Aí a grande pergunta, é: Tá, mas como que você faz? Não é dando palestra, não é dando sermões e não é fazendo comparativos com o passado. Na minha época era assim, não, gente, não, não compare. Na nossa época também tivemos muitos erros e a gente fazia muita bobagem também. Né? A gente tem que é, aceitar que também tivemos nossas lacunas muito grandes, né? Uhum. Mas eu acho que através da própria vida a própria vida você começar a amar você começar a ser uma pessoa da verdade uma pessoa uma pessoa do bem uma pessoa que fala bem dos outros uma pessoa que, que distribui amor que distribui solidariedade que é capaz de renunciar às suas próprias aos seus próprios prazeres aos seus próprios apegos e, e, e então a, o jovem quando ele vê um líder quando ele vê uma referência ele ele, ele ele se transforma, e eu já vi isso, ele se transforma. É claro que aproximar o jovem de Cristo, essa é a primeira a primeira tarefa nossa, mas muitas vezes é difícil aproximá-lo de Cristo, porque é, né? talvez existe um preconceito, ah, Cristo não é tão moderno, essa igreja é chata, não quero saber, então o jovem se afasta, né? Então, às vezes, nós temos que procurar outros meios. Quais são os meios? É através da própria vida, sabe? Então, você vê o Papa, né? desde o Papa João Paulo II, que começou com as Jornadas Mundiais da Juventude, uhum. ano que vem nós temos a, o convite do Papa Francisco lá para Lisboa, né? que vai ser uhum. o encontro dos jovens em agosto do ano que vem. Vejam como, como os papas nos dão um, um exemplo de como se aproximar ao jovem. Eles oferecem o que o jovem gosta. O que, que o jovem gosta? De alegria, de festa, de amizade. De mensagens bonitas. Ele gosta disso. O que, que o Papa Bento fez? Eu achei espetacular. Ele transformou o catecismo em um, um manual de perguntas e respostas, bem da cara do jovem. Uhum. Até o desenho, as, as perguntas e respostas são bem acessíveis, para o jovem também ter acesso ao catecismo, que é complexo de lei de estudar. Então, às vezes, a gente Esse tem É o, o,
0: é o jovem, Cat, né?
1: E o CAT, que é, eu acho que é um material maravilhoso para o jovem. Mas eles é, trabalharam aquele documento denso da igreja é, para dar de presente para os jovens da, na Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que foi de Madrid né? que eles entregaram lá e depois já foi distribuído para o resto do mundo. Mas são iniciativas concretas, assim, desde a própria realidade, do próprio testemunho. É, e não se assustar... Com, com a realidade do jovem eh, da, das, das redes sociais e, e desse mundo louco, não eu acho que a gente tem que acreditar no jovem, o jovem ele é terra fértil o que a gente colocar ali vai brotar, e se a gente não, não regar, não cuidar aí vai secar, e a gente vai perder aquele terreno fértil que podia dar muito fruto, né, então os formadores temos que aprender isso acreditar nos jovens, e mostrar uma vida séria, comprometida, porque às vezes a gente está obrigando ou dando sermões que nós não vivemos. né? Você fala, para, meu filho, não fume. E você está com o cigarro na mão. É, uhum. Você fala, não, não, não acelere desse jeito o carro e você é primeiro que quando tem pressa você está com alta velocidade na estrada, você gosta de, de também acelerar. Sim ou não? E aí como é que você dá uma mensagem oposta? Né? Não sei, eu acho que, é, eu acho que é isso, né? nós primeiros somos os primeiros que temos que viver esse amor à humanidade para que eles também se transformem em pessoas mais solidárias e não, não terminem fechados no seu próprio mundo egoísta né? não sei se era por aí a pergunta Diana não sei se eu
0: não, 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 não era não era, era, era isso é porque a, a minha preocupação é essa assim acho que tem dois lados né acho que como sempre em todos os programas a gente fala isso e, e a gente tem visto cada vez mais que a realidade que nada mais importante que o exemplo o testemunho, né, que a gente usa na igreja, né? Não adianta eu falar algo se não executar, né? Então a gente tem visto ao longo de todas as entrevistas isso, o quanto empresários do sucesso, quando eles uh, mostram através da forma de falar com o funcionário, através da empatia, da solidariedade, ali é a porta de onde ele abre e mostra a, a, a espiritualidade dele, que aí muitos já vieram que disseram, ah, eu eu rezo uma ave maria antes das reuniões, eu tenho uma imagem na minha sala, e etc. E aquilo ali não choca, porque o que o pessoal busca, quem, quem não acredita, na verdade, é, é seguir aquele líder ali. Porque aquela empresa tem um propósito que está linkado a isso. Então, acho a mesma coisa quando falasse assim. Os pais também. Se eu não for um exemplo, né? eu tô sendo, como diria Jesus, hipócritas. né tô sendo hipócrita em relação ao filho. E eu te pergunto o seguinte. E os jovens em relação aos jovens, né? A gente tem tant, tão, tantos jovens bem formados. Uh, mas às vezes, assim, às vezes eu vejo jovens bem formados que eles se isolam numa bolha, né? Porque aquele mundo me assusta. Enquanto posso ter outros jovens bem formados que partem para o mundo porque o mundo precisa deles justamente para trazer mais jovens. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa dicotomia, se eu estou correto ou não essa questão de ir ao mundo ou sair do mundo.
1: É, existe isso, existe um pouco de pânico escênico, né? Eu preciso eu, Tem jovens que preferem se se proteger e se formar, e estudar muito e tal, e na hora de sair é, tem esse temor, porque existe também esse medo, da né? O que, que vão dizer de mim? Como que eu vou entrar nesse grupo de humano e tal? Eu acho que isso, é, a pessoa vai perdendo os seus temores quando ela começa a praticar, sabe? Eu também acho que tem muitos jovens formados que não recebem oportunidades de falar, sabe, na, na, nas atividades que a gente organiza. Procuramos sempre que vários jovens, diferentes jovens, tenham protagonismo nas atividades e que não sejam sempre os mesmos que estejam falando, que estejam dando testemunho, que estejam organizando as atividades, né? E eu também conheço muitos jovens muito corajosos que já têm seu próprio canal do YouTube, que que optaram né, de oferecer uma mensagem positiva no seu Instagram, você abre o Instagram da pessoa e tem toda uma temática ali, é incrível como eles são capazes de defender a vida defender valores é, muito nobres né? é, tem um menino que eu conheço lá em Brasília que tem também um programa de rádio católico muito interessante que ele faz e é para explicar o evangelho, ele é um catequista uhum. no ar, muito divertido assim. eu falo, nossa esse é um cara que aprendeu a usar o, o meio que, né, que ele tem e, e transmitir também valores. No, no caso, ele, como catequista, né, ele ele é catequista e usou o, as redes sociais para gravar alguns é, spots e tal, e, e seus alunos escutam, depois eles publicam. né Então, eu acho que tem, tem, tem personalidades que são mais corajosas que outras, né? E cada um tem que dar conforme a sua medida. E também tem que encontrar a sua área de transmissão da do testemunho, sabe? Tem pessoas que talvez não são boas para pegar o microfone e falar e publicar um vídeo. Tudo bem, não tem problema, mas você pode escrever, por que não? É, ah, eu não sou boa para escrever, mas talvez você pode ir no lugar e visitar uma família, visitar um, uma criança no orfanatório que está precisando da tua presença, sabe? Então, eu acho que existem muitas maneiras de ir em encontro da, da humanidade. É, talvez a gente sempre pense que tem que ser de uma forma... Não, pode ser nas redes sociais, pode ser no teu dia a dia, no teu trabalho, pode ser que você, dentro da tua timidez, né, o teu jeitinho de ser, você tá falando muito porque você é honesta, você é autêntica, você fala é, a, a verdade, você não fofoca, você não participa de conversas que denigrem né, um ser humano. Isso também já é dar testemunho, sabe? É, porque eu acho que a gente também tem que baixar o perfil, sabe? É, uhum. Não colocar desafios tão, tão, tão altos, tão impossíveis que a pessoa fala, eu? Não. Tem gente que é para isso. Mas quando você já baixa e fala, não, acho que tudo bem, tudo isso você tem medo, mas você não me ajudaria aqui a fazer tal né? É, ação? né? Por exemplo, lá no Brasília nós temos esse apostolado Sonhar Acordado, que muitos já conhecem, uhum. né? É muito lindo, tem vários programas. E tem jo jovens de diferentes eh, jeitos de ser, desde o tímido até o mais bagunceiro, fazendo visitas a diferentes entidades que precisam da presença deles. É muito lindo o trabalho em equipe que se faz entre os jovens também, sabe? Então, eu acho que também é, é, temos que saber descobrir a riqueza de cada um, o que, que cada um tem guardadinho lá dentro do coração que pode compartilhar, sabe? Dar espaço para a pessoa também. É, descobrir o talento dela e não querer, talvez, impor um jeito de fazer a coisa ou tem que ser por aqui nesse caminho. Não, talvez tem outras possibilidades para essa pessoa do jeito dela. Né? É, não sei, eu acho que com os jovens, a gente tem que ter coragem de se surpreender, sabe? Eles são... Eu gosto muito dos adolescentes, jovens, porque eles nos surpreendem quando você pensa assim, ah, já tá tudo perdido. Não tá tudo perdido, sabe? Porque eles uhum. são capazes de se refazer eles são capazes de acreditar, eles são capazes de, de se superar. É, tem que dar oportunidade deles de fazerem isso, tem que se aproximar. Outra coisa muito importante também, que eu acho que o jovem precisa de acompanhamento individual. Se todas as meninas, e os jovens, os meninos, tivessem acompanhamento espiritual de um sacerdote, de uma consagrada, de um leigo mais maduro na caminhada da vida, que tenha princípios, valores, ser escutado sabe, ser ouvido e receber algum tipo de orientação, um conselho, gente, é isso que o jovem está precisando, porque muitas vezes na própria família eles não encontram quem os escute, e muito menos quem descubra as possibilidades que uhum. eles têm, né, então eu aconselharia isso também, sabe, um acompanhamento individual, se o jovem não tem, que procure, ele tem que ir atrás de alguém que acompanhe, que escute, que dê um conselho, que, que, que guie os passos, né, porque a juventude é uma é uma, é uma idade complexa, porque é a idade é onde você toma as decisões mais importantes da tua vida. O que você decide na adolescência, na juventude, é o que você vai ser lá, depois dos 30, 40. Né? Então, se você toma uma decisão errada, aí depois você vai carregar essa decisão pro resto da vida. Então, o um acompanhamento pessoal, individual, te ajuda a você ter claridade, clareza, clareza, né nos seus, nas suas decisões, nas suas escolhas. É apaixonante, eu gosto muito.
0: É. Eu costumo dizer para meus filhos que... Eu falei para eles mais de uma vez já. Que eles têm, eles têm um caderno em branco. A folha está em branco. né? Então, na verdade, assim... Eu posso começar a colocar coisas... Criar problemas naquela história ali. E que é uma folha em branco. Eu, eu estou colocando aquilo. né? Então, assim, eu, eu posso colocar uma história bonita ou uma história ruim eu posso converter algo em algo melhor mas está em branco está em branco que vai ser a família está em branco que vai ser o trabalho e etc né? então acho que você falou é muito importante mônica sempre uh, né, quem quem tem a igreja perto tem esses meios né? sejam consagradas sejam sacerdotes né mas uh, de, de buscar esse esse auxílio né com os movimentos jovens são vários né? Então, levar um jovem no sonhar acordado, um jovem numa... participar de missões, ou, ou mais nas paróquias, participar do CLJ, de empreendedorismo, tem vários movimentos hoje. Então, isso é importante de, de se buscar. Mas, Mônica, eu falasse uma questão de, deix... de não conduzir o jovem. E, voltando à questão da profissão, ali. Já falasse lá atrás, que quando eu busco uma profissão, não é só o problema de dar dinheiro, etc. Tem que buscar aquilo que tem a ver com meu propósito, aquilo que, que eu vou servir ao próximo, né? Uh, mas é um momento que gera muita ansiedade para o jovem, isso, ele está decidindo a vida, ele está botando uma palavrinha no caderno, só que também gera ansiedade para os pais, e aí me preocupa, assim, os pais, às vezes, não estão intervindo em, uh, demais, daqui a pouco, ao decidir que o filho tem que ser médico, porque eu sou médico, ou o filho tem que ter uma, uma graduação numa universidade, quando daqui a pouco o filho quer ser Chefe de cozinha. Como é que tem esse outro lado aí, Mônica?
1: É. Esse é um tema delicado, complicado, né? mas eu acho que é uma coisa interessante. Essa decisão do, da faculdade que a pessoa vai estudar, do, da profissão que ela vai exercer, da missão que ela vai ter na, na sociedade, tem que ser algo trabalhado desde a infância. Não é só... Não se improvisa na hora de entrar na universidade. Não. Terminou? Ah, Primeiro os estudos, agora tenho que fazer o vestibular, tenho que fazer o Enem. E agora, para que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Essa pergunta não pode ser feita no último, sabe? No último minuto do segundo tempo. Não. É algo que vai sendo construído ao longo da vida da pessoa. Então, é muito importante o diálogo com os filhos, desde sempre, né? Cultivar o diálogo na infância, na adolescência, e aí é, os pais são capazes de perceber qual que é a riqueza é, do meu filho ou da minha filha, qual que é a área onde ele pode ajudar mais a humanidade, sabe? E, e, e guiar os pensamentos dele também para esse rumo. Porque às vezes os pais têm objetivos muito concretos e que talvez não responde isso de amor à humanidade. Talvez responde a uma tradição familiar. A nossa família, toda a família, é de advogados, é de médicos, portanto, você será médico e você sabe. E, e, e às vezes, será mesmo que é por aí? né é, Será que realmente a riqueza do meu filho, da minha filha, vai ser é, colocada, não sei, o serviço da humanidade nessa profissão, né? que é a tradição da, da, da família? Será que realmente o critério de discernimento é a tradição, é o costume, é o status? É que tem tantos critérios que, que às vezes, motivam né, os pais a conduzirem os filhos a tomar determinadas decisões, né? Então, eu, eu acho que os pais também têm que fazer um questionamento profundo né, para onde estou dirigindo o pensamento e as decisões dos meus filhos, sabe? E, e cultivar esse amor à humanidade faz com que a gente seja muito desprendido, desprendido, uhum. porque às vezes é melhor a gente ficar pegado ao seguro, ao certo, ao que a gente já conhece, as coisas que, as, as, que estão dentro da minha, meu controle, e às vezes é, a vida vai nos revelando, Deus vai nos revelando que a humanidade precisa algo de ti, diferente, talvez a tradição uhum. familiar, talvez dos objetivos concretos que, que você tem pro teu filho, sabe? Então, eu acho que também tem que ter uma reflexão dos pais, assim, um pouco mais profunda, e esse diálogo, que é cultivado ao longo da vida, para que na hora, H, que a, que a menina, o menino pergunta, o que que eu faço? O que que eu estudo? Eu, no diálogo, na conversa, possa existir essa conversa simples, minha filha, meu filho, quem que é você? O que que você fez todos esses anos da tua vida na escola e tal? Você tá vendo que você tem essa virtude, essa qualidade, essa potencialidade, você já... Você já viu como você é boa para isso, para tal e tal? Não será melhor uma faculdade, um estudo que te dirija para essa área que você tem uma riqueza muito grande para dar? Por que que você tá, talvez fechada, não sei, né? Tem pessoas que são excelentes para humanidades, né, para tratar o ser humano e tal, e de repente se fecham lá no mundo dos números. Né? Muitas vezes eu converso com as meninas e falo, gente, mas por que que você vai se fechar no mundo da engenharia, do dos números e tal, se assim, você é feita para as pessoas, você é feita para falar, uhum. para dar conselho, para conversar, para escutar, porque que você não sabe? Então fazer esse tipo de questionamento, não oferecer outra outra faculdade e falar não, melhor faça psicologia, melhor faço... não, não não é resolver o problema do jovem, mas sim uhum. ampliar a visão dele, de né? autoconhecimento, quais são as minhas potencialidades, as minhas possibilidades, o que, que eu posso dar para esse mundo, sabe? Eu acho que é por aí. É... A gente tem que conduzir a conversa, né?
0: É, até pensando... Tem outro lado também, né? Que muitas das prof... quem Até para quem está agora não dos jovens da criança, né? Muitas das crianças que nascem hoje vão trabalhar em profissões que sequer existem. Isso é... é... já começa por aí, né? Então, é. tem muita coisa pela frente. E chamou atenção uma vez também, a... quando eu fui com meus filhos, em uma questão do teste vocacional, e a psicóloga que estava conduzindo o teste, ela disse que o maior desafio não é quando... A gente conversando depois. Não é quando o jovem se surpreende com o que está que aparecendo como caminho para ele. É quando o pai se surpreende que não é o caminho que ele queria. Ela disse que essa é a maior dificuldade que ela tem na, na condução, né? E fecha bem que tu falasse ali. É, não é.
1: Não? Aquele, aquele susto. Você fala, ah, como? Mas é <risos>
0: O único que eu lembrei, também de uma história, só quero falar rápido, né? a gente já entrevistou aqui há um tempo atrás o pessoal da His Way at Work, né? que é uma, uma entidade ali que para empresários, para formatação de um conceito, a gente vê que a, a empresa é de Deus e que nós somos meros administradores. Mas ah, só porque eu lembrei, do eu estava pesquisando aqui, para que falasse assim antes, a, a história dessa da His Way começou com o Peter, que é o fundador, que era um empresário de sucesso, etc. E segundo as palavras dele, né, ele estava já com muito dinheiro no bolso. E ele disse que um dia na indústria dele foram fazer uma instalação elétrica e chegou uma pessoa lá e fez uma pergunta diferente para ele. Como que ele estava? Como é que estava o coração dele? E ele disse que estava mal, né? que o bolso estava cheio, mas o coração vazio. E aí essa pessoa que foi fazer a instalação elétrica disse, não é, eu sou do Reino cristo quero te apresentar. E apresentou o Reino cristo pra ele. E aí começou esse movimento. E foi, foi, foi. E ele lembrou o seguinte, ele disse, eu tenho uma dificuldade, assim, porque eu não entendo o amor ao próximo. Ele se baseou muito depois no, na parábola do, do Bom Samaritano, né? Não entendo o amor ao próximo. Meu vizinho mora longe, ele morava num local. E ele se deu conta que o próximo dele era o empregado dele. E aí começou toda uma concepção que a que a Usa. Eu tenho eu ajudo o empregado, a família do empregado, e a, aí vou indo para a comunidade, dentro daquele que é os passos. Porque às vezes é isso, as empresas também às vezes fazem movimentos para atender uma determinada ONG, etc., que não é ruim, é bom, mas às vezes esquecem do funcionário, e ele fez um caminho, ele viu que o próximo dele estava muito próximo, era aquela pessoa que trabalhava com ele. E aí, Mônica, toda essa história que eu estou falando, né que como a gente é do Instituto Católico de Liderança, eu queria ver, no ambiente de trabalho, como é que se exercita um amor à humanidade no ambiente de trabalho, seja eu chefe, seja eu subordinado, seja o colega?
1: É. No ambiente de trabalho, eu acho que esses exemplos que você deu são ótimos, né? E eu coloco aqui uma ideia que eu, eu vou falar num curso que eu vou dar no Instituto, eh, proximamente, eu acho que no segundo semestre vão lançar, é um curso do Alfonso Lopes Quintas, eu fiz uns cursos na, na fundação e é. me ajudaram muito a, a entender algo, né? E ele publicou a última obra dele, agora ele tem 93 anos de idade, uhum. e ele tá ativo dando os cursos dele, falando. E o livro tem o título é, Um Olhar Profundo, Uma Mirada Profunda, Um Olhar Profundo. <risos> E para mim, depois de três cursos que eu fiz, muitas horas de leitura e estudo, esse, essa, esse título do livro foi a síntese do pensamento do Alfonso Lopes Por quê? Porque eu acho que a forma com que nós mudamos o nosso ambiente é o olhar que eu tenho na, na, na humanidade na realidade. A realidade me apresenta determinadas coisas e eu posso olhar tudo como uma matéria, uma materialidade, ou eu posso ter um olhar que vê além da matéria, além do que a realidade está me mostrando ali, sabe? Então, na empresa, eu chego na empresa, eu não vejo funcionários, eu vejo pessoas com nome, sobrenome, com histórias, com família, com, com sonhos, com medos. E eu olho para cada um e eu falo eu quero eu quero conhecer essas pessoas que estão aqui, que são... Eu as contratei, eu pago o salário delas, né? Imagina que eu sou empresária. Mas não, 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 não é só isso. Eles não são os meus funcionários, são pessoas. Então, esse olhar profundo nos faz é, ampliar o, o nosso coração. Quando nós temos um olhar superficial, que é só, somente ver o nível 1, um, né? o Alfonso Lopes Quintais fala muito de níveis, o nível 1 um, o nível da matéria, dos objetos né? daquilo que eu posso manejar manipular e tal, o nível 2 já é o nível humano é o nível da criatividade é, é, é onde o ser humano se desenvolve, o nível 3 então é o nível da, dos valores né que movem o coração humano, o nível 4 já é o nível espiritual então é, a pessoa que só vive no nível 1 um dos objetos da realidade ali, ela é uma pessoa de um horizonte muito curto, ela não é capaz de ver além do, do que a realidade pode me mostrar. Então, eu acho que o que eu aprendi naquele curso e o que eu tento transmitir no curso que depois eu vou passar para vocês, é isso, que nós temos que trabalhar o nosso olhar. Qual, como é o meu olhar? Eu olho para o mundo e me preocupo me interesso pelas histórias, pelas vidas, né? ou eu vejo todo mundo como empregados, funcionários, trabalhadores é, que estão aqui para servir a empresa e para atingir os objetivos. É muito frio isso. Né? E eu já ouvi vários testemunhos de empresários que vivem com esse olhar profundo e como transforma a vida dele, da família dele e de toda a empresa, né? de todo o trabalho. Um olhar, cultivar um olhar profundo. Um olhar profundo, capaz de ir além do que a realidade está me mostrando.
0: Né? Muito legal. Mas, Mônica, estamos chegando no final. Uh, até no horário a gente passou um pouquinho, mas para compensar ali, né, a gente teve um pequeno quarto na nossa transmissão, então tava estava compensando o tempo ali também. Uh, muito bom. Uh, agradecer que tem várias pessoas assistindo. Muitos nomes já são conhecidos de pessoas que nos assistem sempre. né Então... Uh, tem, por exemplo, a Socorro aqui, que já citou a questão do ESID, também para os jovens lá de São Paulo, né? que tem feito um trabalho muito bom com adolescentes também. Uh, temos pessoal de Bagé, Aluno Nunes Carneiro, Bagé. Temos uh, pessoal de, de Brasília. Então, agradecer que todos estão assistindo. A Lúcia também aqui, uh, agora já no YouTube, no né? Instagram, fala que a à humanidade tem que ser praticado através do nosso exemplo, modelo e testemunho não temos outra saída, colocou dá trabalho difícil, mas não podemos desanimar, então, legal. Então, assim, pessoas se manifestando, quero agradecer a todos, e eu queria, Mônica, deixar contigo uma palavra final, né sobre esse tema vasto que a gente falou, que foi um bate-papo super, super interessante, super leve. Né? Então, eu queria deixar contigo uma palavrinha final tua, depois eu faço os anúncios, e a gente vai para o encerramento. O que tu quiseres, aí à tá vontade.
1: Ah, eu acho que para finalizar, é, eu faço um convite para mim e para todos fazer uma oração de, com uma atitude humilde, sabe? Diante de Jesus e diante de Maria. E pedir para eles que transformem o nosso coração endurecido num coração de carne. Um coração que ama quando a gente diz Jesus manso e humilde de coração fazei o meu coração, o nosso coração semelhante ao vosso, é isso que a gente está pedindo, que nós tenhamos um coração capaz de amar a todos os homens que estão, que estão precisando do nosso amor mas eu acho que isso não, se, não é algo que nós podemos conquistar com propósitos eu vou falar, ah, eu vou mudar de atitude, eu vou fazer A, B e C, vou conquistar isso eu acho que não é eu acho que é um é um dom. E nós temos que suplicar essa graça ao coração de Cristo, sabe? Que ele transforme o nosso coração, que muitas vezes é duro, enrijecido, e, e, e Maria, né? E quando a gente tem um coração assim, você fala, mãe, me ajuda, porque, meu Deus, eu não sou capaz de olhar a necessidade do outro, eu só tá olhando para mim, né? Então, pedir para Maria, pedir para Jesus que transforme o nosso coração e que faça o nosso coração semelhante ao seu.
0: Ah, é maravilha. Pois bem, pessoal. Uh, Mônica, muitíssimo obrigado. Foi um Obrigada, pela Muito boa essa conversa. É, bate-papo vai fluindo. Assim, se deixar, a gente, a gente segue. né? Mas... Sim. Então, te agradeço muito. Acho que foi maravilhoso. Uh, espero tê-la aqui no programa de novo. É, e para vocês que estão nos assistindo, né? eu hum. coloquei ali o link do, do site do, do Instituto. Por quê? Para que vocês acompanhem a nossa programação toda, inclusive, né, em breve, não temos data ainda, né, que tem toda a parte de preparação, gravação, nós vamos ter um curso da Mônica, que ela até falou um pouquinho ali, tem uma criatividade também, etc. Então, fiquem na espera, então, vamos acompanhando para ver esse conteúdo aí. Se querem ouvir mais da Mônica também, ela também está no Seed Time, então, no aplicativo de meditação Seed Time, a Mônica é uma das autoras lá, então vá lá e vamos buscar conteúdos da Mônica, né? E através do time vamos criar o hábito da oração diária, fiz esse convite para vocês. E de novo, para ouvir todos os episódios anteriores do podcast Café com Fé, e cito novamente, aqui especialmente, que está muito linkado com o que a gente falou hoje, uma visão prática, o episódio anterior, Médico de Fé, com Ricardo dos Reis. Fica o convite mesmo para vocês uh, escutarem vale, vale a pena. Pois bem, pessoal, então é isso. Né? estamos agora encerrando aqui, e o convite para o nosso próximo Café com Fé, mais uma vez, será excelente, e será sobre o livro sobre a nossa Beata Chica. então o nosso convidado no próximo Café com Fé vai ser o jornalista Márcio Campos e ele escreveu um livro, autor do livro Beata Chica, o milagre da santa brasileira da editora Angelus então esse vai ser o tema do nosso próximo programa Quinta-feira que vem, dia 26 de maio, 20 horas. Espero todos vocês aqui para mais um belo encontro do podcast Café com Fé. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente, Mônica. Obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, líderescatólicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.